0: Digital con Javier Atencia. Hola, buenos días y bienvenidos a Mundo Digital aquí en el Radio Andalucía Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a unas personas que, lejos de lo que puede parecer, sufren mucho y no son otros que los influencers. El programa, aunque vamos a hablar específicamente de sus padecimientos, también vamos a hablar de su forma de vida, incluso de algunas plataformas. Por supuesto, quien va a hablar de sus padecimientos, como son psicológicos, pues va a ser nuestro psicólogo de cabecera, Juan Miguel Enamorado. Buenos días, Juan Miguel.
1: Buenos días, Javier, y buenos días a toda la audiencia.
0: Un montón de padecimientos, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo estrés, ansiedad, todo lo que lleva, o todo lo que no se ve detrás de este, mm -hmm. de este mundo de, de las redes sociales y de los influencers, y que a veces lo vemos por las noticias, desgraciadamente algunas veces no son buenas, pues hoy vamos a hablar de esto y Correct. de cómo prevenirlo.
0: Exactamente, que es lo más importante. Pues eso será el final del programa y va a ser extenso hoy. También vamos a saludar a Juan Antonio Romero. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos, hombre? Y a un invitado que lo acompaña, Samuel Musco. ¿Qué tal, Samuel? Hola, buenos días. Y bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando y lo van a ver dentro de un momentito, porque van a ser con los que primero vamos a arrancar el programa. Y como he dicho, también vamos a hablar de distintos tipos de plataformas, pues que bueno... ...para que les sirva de guía y poner un ejemplo cómo funciona... ...y sobre todo una de ellas que siendo muy conocida fuera de España... ...en España pues la verdad que no se conoce mucho... ...y la vamos a contar porque nos hemos sumado a ella... ...y bueno, ya les contamos dentro de un momentito... ...así que comenzamos aquí, Mundo Digital... ...y empezamos con Juan Antonio Romero y Samuel Busco... Mundo Digital, con Javier Atencia... Bueno Juan Antonio, ¿qué tal?... ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? has traído a tu compañero Samuel, eso es por he algo, traído,
2: Me he traído a Samu porque es la fuente de conocimiento y, sí, y yo soy sí. el, el, el alivio cómico, porque si no, cualquiera lo aguanta a él solo en un programa. A mí me toca ser el borde, el poli malo.
0: Sí, sí, yo lo he visto en los vídeos y la verdad que sí. Vamos a ver, eh, estáis aquí por una razón. Resulta que dentro de vuestras múltiples facetas de cada uno, eh, bueno, habéis decidido empezar una nueva aventura de directos en Twitch. Vamos a ver.
2: Es que yo llevo toda la vida jugando a los videojuegos y por algún lado había que amortizar esto. Entonces digo, mira, hablando. <risa> Amor, de
0: amortizar. Voy a amortizar. porque que no son se me años... olvide para preguntarte ahora cómo lo bueno, bueno, una amortización. Yo soy contable, no sé si te lo dije alguna vez también. No, no, oye, no es caja <risa> sorpresa. Tú no eres diseñador de 3D.
2: También, también. Soy diseñador de <risa> o sea, 3D, qué, contable. Qué mezcla, qué mezcla, <risa> sí, yo sí, tengo un montón de cosas. Pasado. Sí, un proteín de Cofi. Y claro, la, la verdad que hablando, 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 digo, pues mira, hemos montado un programa en línea profesional vale, para, para Twitch que está muy de moda y tal y queremos ser un poquito influencer y decir bueno, ¿cómo, ¿qué podemos hacer? Un programa que hable de la actualidad de, de, de los videojuegos con un toque desfadado, uh -huh. que en Twitch que nos puedan hacer preguntas y, y, y poder jugar en eso y hacer entrevistas también a algún personaje toda la semana que ya tenemos a alguno que otro interesante y, y la verdad que de momento hemos empezado y estamos arrancando con muy buen pie. Sí, para no, para haber empezado, vamos. No sé bueno, si ver. La final de lo también. que
0: se trata es de pasarlo bien, tanto claro. la gente que lo vea como vosotros haciéndolo, ¿no, Samuel? Aunque yo te veía con una cara de cabreo.
3: <risa> la verdad es que el primer día, como siempre, las
0: cosas de sí, directo, sí, algo sí. tiene que fallar. Todo el que hace cosas en directo
3: sabe que algo puede pasar, pero bueno, al final es el papel, nos tenemos que reír y, y hacemos nuestro papel y, y la verdad es que dentro de... Que todo puede salir mal, nos lo pasamos muy bien, y, y la verdad es que, como nos gustan los videojuegos, podemos charlar y no, no nos cuesta.
0: Y bueno, contarnos cómo ha sido la idea de utilizar Twitch, porque. Bueno, no, bueno, nosotros, es que nosotros veíamos. Hay muchas plataformas, por eso digo, quizás Twitch, ¿en qué jueves habéis pasado?
3: Sí, quizás. Es verdad que ahora está muy de moda, eh, con todo el tema que hemos pasado últimamente. Mucha gente se ha ido a Twitch. También es verdad que YouTube eh, últimamente está un poco de capa caída, es muy difícil eh, tanto llegar a la gente como muchos fallos técnicos y demás en YouTube y Twitch nos daba la, la posibilidad uh -huh. de, de llegar a más gente, de llegar a una comunidad más, más amplia ahora que está de moda. Y siempre ¿Y que queriendo... llegue el
2: dinero, dilo Samuel, que pueda llegar algo de También dinerillo algún día. Claro.
3: Es más fácil monetizarlo al final lo que tenemos que buscar es pasarlo bien pero sí. al final al final de claro. esto eh, el objetivo es poder monetizarlo y, y quizá ahora donde se puede monetizar sí. más rápido o más fácil puede ser en Twitch, aunque
0: como digo hay otras plataformas. Sí, y hablando de otras plataformas porque sí que Juan Antonio Romero y no sé si tú, yo creo que también habéis tenido ciertas experiencias en YouTube
2: y claro, se puede hacer en directo, ¿Por, ¿por qué no habéis
0: tomado la vía de YouTube?
2: Yo estuve mucho tiempo haciendo directo en, sí, en sí, YouTube por eso ¿vale? lo digo. Y, y la verdad que mi idea no es dejar de hacer directo en YouTube, simplemente que la plataforma Twitch estamos enfocada al mundo de los videojuegos y creo que es el sitio más correcto para quizás para hacer este tipo de programas. ¿no? Nosotros el programa se llama Gamer, vale, para que quien quiera buscando Gamer TV uh -huh. eh, vaya a ser que Gamer pero escrito mal, es decir, escrito en español. Sí, eh, como es con buena de, gente en que las en cambia. Hagamos una
0: cosa, deletrealo para que nuestros oyentes no se vuelvan locos si quieren encontrarlo. La plataforma sería Twitch, ¿vale? barra
2: y ahora sería la GamerTV, que sería G U E I M E
0: R T V. Repítelo ¿No? porque no es Gamer en G A, sino de G ¿Cómo G -U es? G U G U. O sea, tal y como Güey. se dice,
3: tal y como, como lo escribiríamos cuando lo escuchamos, G U E I m -E r Gamer, vale. sin buscar anglicismo ni buscar bu en, en inglés, gamer, tal bueno. y como suena. Vale. Lo... Esas TV. son las cosas malas A que te TV. da radio.
2: Gamer TV. <ríe> Dale, no, TV. sí, es verdad que al final los nombres tienen que estar graciosos y la idea claro, también claro. Con, con, lo, con el juego de los nombres ha sido todas las secciones les vamos poniendo mal escrito en inglés. Es decir, si por ejemplo, eh, News lo ponemos con News. Eh, ¿Cómo se llama? Claro, U, jugar un poquito con las secciones así, en la entrevista en vez de player 2, porque sí, decimos, sí. player 1 es el entrevistador, player 2 es el entrevistado, le ponemos player 2, escrito sí, play sí, player 2, sí, sí, sí. son sí, pero Bueno, bueno el, darle... el toco
0: de humor, ¿no? Y, claro. Nosotros y bueno, en el
3: nombre le damos las intenciones del programa, <risa> está eh,
0: claro. Que no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Directamente, no, ¿no? directamente <risa> la verdad que no. Y bueno, tenéis un papel curioso, bueno, curioso no, porque buena gente muy buena gente, entonces él hace un papel de, del bueno... Y Samuel Musco hace un espléndido para perder el malo, que yo ya le preguntaba a buena gente: Oye, esté así es que se lo hace?
2: No, yo te <risa> digo, digo que sí. así ya directamente. Pero, <risa> <risa> ¿Para que te diga
0: otra cosa? Lo sacamos un poco.
3: <risa> digamos que te, no tengo que hacer un papel. Puedo actuar con normalidad y me sale natural. O
0: sea, tú, tú, tú como dice, ¿cómo se dice, déjate fluir, ¿no? Como diría el psicólogo, déjate fluir. Y, claro, y ya claro, sales aquí, tú, ¿no? Aquí
3: no hay, no hay que forzar nada. Nos relajamos y ya sale solo.
0: Sale, sale. Bueno, eh, se acaba de incorporar a Antonio Postigo, no lo he saludado. Hola Antonio Postigo. Muy buena familia digital, ¿cómo estáis? Tampoco pasa, he saludado a Demi, hola Demi. Buenos días a todos. Y tampoco he saludado a Antonio de Sevilla, nuestro profe. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, bueno, vamos a seguir Venga, por ahora os toca a vosotros eh, ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle aquí a estos dos Aprovechad personajes? este a... momento que de sí, todo esto... un tiempo Seremos Cuando influencers famosos ya, ya no <risa> <risa> Claro,
2: <risa> claro.
4: A ver, yo tengo una, la clave Tema para. de pasta ¿Se gana pasta en Twitch o no?
2: De momento no, pero se gana mucha pasta en Twitch. Por eso los youtubers se están yendo. Eh, espera, a Twitch. espera, espera, que también se
0: gana mucha pasta con la lotería y para eso. Tienes que comprar y encima te tiene que tocar. Total. Claro. Entonces, cuéntame, eh, a la pregunta que te ha hecho Antonio Postigo, habla de las posibilidades que puedes tener eh, a un plazo de un año. Es decir, bueno, si todo va bien, si todo va mal, o, o, sea, o si va genial.
3: A ver, es que el problema de YouTube, o que se ha generado mucho en YouTube, es que casi todo el mundo lo está viendo como algo gratis y punto. Es verdad que se puede donar, es verdad que los youtubers ganan, pero digamos que el, el público lo ve como algo gratis, que eso se genera solo y punto. Mm -hmm. Sin embargo, en Twitch se ha creado la comunidad de que, aunque todo es gratis, a eh, todo el mundo le gusta colaborar con alguien que crea un contenido que le gusta. Entonces, Ajá. eso de las suscripciones, que lo habremos escuchado mucho y para la gente que no lo sepa, básicamente es: yo pago 5 euros mensualmente a un creador de contenido para que, pues bueno, para apoyarlo en su streaming. Y que a veces no me cuesta dinero porque con plataformas de, de Amazon y demás no me puede salir gratis, pues como que la comunidad está muy acostumbrada a donar ese dinero y que no le cuesta, que 5 euros al mes a mucha gente no le cuesta darlo sí, y sí. sin embargo al, a un streamer 5 euros no son nada pero cuando lo multiplicamos por mil, dos mil o tres mil personas, que dentro del forrante. mundo de streaming no es mucho pues eh, al final sí. es una pasta como
0: tú pero dices. de todas formas casi todas las plataformas tienen ya, buscando ese modelo también existen las suscripciones mm. a YouTube Correcto. pero tienes razón, en YouTube estás más acostumbrado al Patreon que es una plataforma externa, en cambio casi todas, eh, como por ejemplo Twitch o YouNow mm. efectivamente está integrado en el propio sistema, casi la forma de ganar dinero sí y eso de hecho, es porque, porque hay mucha publicidad y en Twitch hay tanta publicidad como en YouTube o no?
3: Eh, cada vez hay más yo creo que Twitch está, está empezando a coger vicios malos de YouTube, uh -huh. pero es verdad que cuando tú te suscribes, anulas toda la publicidad, y como digo, teniendo la misma posibilidad en YouTube, la gente quizás no está tan acostumbrada, no lo ve tan vale, así, vale. y sin embargo en Twitch está acostumbrado y sabe que con 5 euros al mes no tiene publicidades, no tiene
0: molestias y está ayudando. Vale, pues vamos a retomar la pregunta, Antonio Postigo. Vuelve a hacer la pregunta ahora que ya te ha terminado buena gente.
4: <ríe> Oye, la, un, un matiz que se me ocurre con esto de retomar la pregunta es... Eh, me, a mí me encanta la comunidad, el sentido de comunidad, porque eh, es muy diferente a un millón de seguidores, mil seguidores, que al fin y al cabo le dan me gusta, a ti te suma un puntito o dos... Y punto, esa gente no está, pero la comunidad participa. En Twitch realmente hay un feedback de la comunidad, de la gente que te sigue es, sí. y está participando. ¿Ves claro. o sea, que hay comunidad?
2: Es que eso es lo guay de Twitch, eso es lo, 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 inter lo más interesante. También está YouTube, eh, sí, YouTube también lo está haciendo, ¿no? Y YouNow lo hace directamente también, como hemos comentado, ¿no? Pero Twitch es la plataforma donde la gente más, más participa, más te manda emoticono que los emoticonos también eh, son como especie de regalito te mandan... Eh, entonces, todos ellos pueden darte dinero, ellos pueden eh, hablar entre ellos. Tú, si te suscribes, hay gente que te da la posibilidad de comentar en el chat, ¿no? Entonces, tiene una serie de historias que es que es es parte de integración y nosotros, es parte del problema y de la solución, por eso somos tres, porque tenemos que llevar a, a, a que no está aquí ahora mismo, Juan Carlos eh, Santiago, que, que llevará la parte de, de edición, que también va controlando un poco el chat para hacernos preguntas y, y demás, y que sea un poquito más interactivo y que la gente pueda participar, que un poco de eso se trata, la verdad.
4: ¿Un suscriptor premium tiene algún extra además de no tener publicidad? O sea, ¿contenido solo para él o alguna posibilidad de ese tipo?
3: Sí, es habitual que en muchos chats cuando se llegan a una gran comunidad hay gente que incluso lo bloquea por suscriptores. En plan Si tengo a dos mil personas o un millón de personas hablando, es incontrolable. Entonces, solo los suscriptores pueden acceder. También eh, se les suelen dar emoticonos, que nos puede parecer una tontería, que nos ponga para utilizar la carita del streamer o cualquier simbolito, pero la gente se comunica a través de ahí y como que crean otra comunidad aparte de la comunidad grande. Entonces, como que la gente se siente más implicada con eso.
0: Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Eh, ay, ay. Juan, Miguel venga, Juan Miguel, psicólogo, a ver qué pregunta hace.
1: Una preguntita. Esta plataforma que es nueva y para los que ya tenemos cierta edad, que hemos ido creciendo con, con internet, conocemos YouTube perfectamente. Uh -huh. Pero, ¿qué tipo de perfil o qué tipo de usuario es el que entra en este tipo de comunidad? ¿Cuáles son los, los visitantes que tenéis o uh -huh. esa comunidad de la que habla?
2: Vamos a ver, es una comunidad que está especializada en videojuegos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se están abriendo canales diferentes.
1: Y sí, porque tú no eres muy joven para estar en el rango de sí, videojuegos. ¡Yo soy un chaval, amigo! Pero, pero, la, pero <risa> tienes Qué rico, que pedirlo
0: madre. con la mente. Su mentalidad es chaval de... ¿cuánto? ¿18, claro. 19?
5: Yo tengo
2: 20. edad mental de 12, pero luego tengo 44. Es <risa> un
0: tío que, que no hay que medirle la, la edad biológica.
2: No, pero vamos a ver. Yo juego a todo, yo me divierto con todo y, y me gusta tener un sentido del humor... Intento lo más amplio posible porque la vida ya te da bastante palo como para que encima no te rías. Y la verdad, es que la comunidad en este aspecto es joven, pero yo creo que podemos. Samuel es un chaval, Samuel tiene veintitantos años. Entonces, ahí está un poco. Entonces, justo yo parezco... contrario.
0: justo lo contrario que tú, ¿no?
2: Sí, pero sin embargo. ¿eh? Me Hacemos... a más joven, pero parece más maduro, tío. Sí, sí. sí. Pero bueno, pero eso es no maduro, que. La...
3: Llama lo desgastado, puedes decir. ¿eh? Sí, lo mismo
2: da. Y la verdad que, bueno, como comunidad joven, pero bueno, nosotros intentamos hacer. A mí me gusta la idea de un programa para todos los públicos en el cual, si un niño lo ve, quiera conocimiento y se divierta, y un adulto se lo pase también bien. Es decir, que un rango de edad bastante amplio para que, oye, pues que sea divertido, que desde lo que se trata y creo que podemos conseguirlo, Juan Miguel.
1: Tengo, tengo otra preguntita, ya viendo que, que estamos hablando de esta. Antes teníamos un problema con los niños, bueno, un problema, se criticaba mucho que los niños se enganchaban a la videoconsola y se pasaban el día jugando a la Play, ¿no? O Esa frase uh -huh. típica. ¿Ahora podemos decir que los niños se enganchan a ver cómo juegan otros a la Play?
2: Sí. La verdad, para que te veas, Hay muchas. Mira, mi niña, por ejemplo, tú la ves viendo, tiene su tiempo para. Está de estudiando, pero tiene siempre puesto su tablet o su móvil y demás, recopilando información, viendo a un niño jugando a, a, lo, a lo típico que le gustan ellos, a lo mejor el Fortnite o, o el. Ay, el. Ah. El otro, varios jueguecitos de estos típicos de niños y cada uno tiene sus gustos iba a decir el del zombie, jolín, no me ha salido el juego eh, Minecraft, jolín, no me ha salido el juego, mm. más famoso que era entonces a los niños les gusta eso y a los adultos, pero es que los adultos también se tragan juegos durante horas, que yo nunca lo he entendido yo, para mí es sorprendente ver cómo esa, gente es, ve
1: esa era mi pregunta
2: no lo, yo no, mi lo, pregunta. no lo entiendo pero es verdad, por ejemplo, Samuel consume más Gente jugando, yo prefiero jugarlo. Yo me pongo un Dark Soul, yo quiero hacérmelo yo antes de verlo a alguien. Es como si me hacen spoiler. pero la verdad que sí, que cada vez más.
0: Bueno, última pregunta: ¿alguno tiene previsto? Algo? Yo por aquí. Venga, eh, pues. Dispara Demi. Pues espérate, entonces, habéis levantado la mano a la vez. Eh,
6: Demi. Venga. Y. Pues y José mira, Yo voy a complementar lo que ha comentado Juan Miguel, ¿vale? El tema de la comunidad. También hay como facciones dentro de la comunidad, porque el público es muy amplio el rango de edad que hay, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, hay una, una gran comunidad también enfocada en los retro gamers, y es verdad que quien consume ese producto es gente, por ejemplo, de la edad de Juan Antonio y de mi edad, gente de 35, 40 y tantos años, que quiere ver juegos que, a, que la gente al mismo no está jugando, ¿no? son juegos que son actuales. Y es verdad que existe, o sea, el rango de edad es más grande y más amplio de lo que la gente cree No solamente lo consume gente joven, ¿no? sino ya gente madura también
3: De hecho, ahora están empezando a surgir muchos canales Porque claro, como la plataforma está creciendo Que lo que están haciendo, por ejemplo, es eh, restaurar esas consolas retro No solo jugarla, no solo ver a alguien jugando Sino Qué ver curioso, a alguien
0: que, Mira, pues ahora que lo dice Samu Yo no suelo ver gente jugando, no me gusta Pero en cambio sí que me zampo las restauraciones De consolas y todo ese tipo de cosas Y eso me encanta, tengo que reconocerlo
3: A mí es que hasta me relaja ve cómo sí, sí, Empieza
0: a quitarle el óxido, a dejarla bonita ¿Verdad? A sus a, cositas, a hasta me relaja sí, sí, Me siento también. bien Es como AMSR, como se llame Claro Sí, 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 cierto, cierto. Además, si no hablan, mejor.
5: Mm. O
0: sea, si es simplemente, lo estás viendo el proceso y no hablan, Yo me gusta hasta más. Eh, José Abril, de Radio.
5: Yo la única pregunta que tengo es eh, si los directos luego los resubís a otra plataforma o solo lo hacéis en directo y no...
2: Los directos son a las 11 de la mañana, eh, que tenemos, perdón de la ubiquidad, estamos en varias partes a la vez, como puedes comprobar, a, la a las 11 de la mañana los sábados. Entonces, eh, eh, es cuando empezamos el programa y hasta, la, hasta las 2 de la tarde, más o menos... Es eh, que no te eh,
0: podía buscar tarde. otra hora o
2: qué. <ríe> yo me teleporto a todos lados, tú lo sabes. Sí, sí, no hay sí. sí, sí, sí. <ríe> la cuestión, que era el horario que más, más nos interesaba, porque estaban muy cubiertos otros otro huecos de... De horario por las tardes, lo estuvimos hablando y creemos que es un, es un, buen, es un buen horario. Y en cuanto a, a otra plataforma, pues lo estamos resubiendo luego a YouTube. ¿Para qué? Por, para que siempre tengamos un ronroneo de, la, de que no llegue al, al directo, que es lo que a nosotros más nos interesa, siempre esté en YouTube ahí como alternativa, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, pues, pues Antonio y Samu, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros para contarnos esto. A ver si... Bueno, los que nos oigan se animan a, a seguir a Gamer o Gamer, con G-U... ¿Cómo es?
2: E-U-E-I-M-E-R-T, de televisión TV. Menudo lío. Mi bueno, cerebro vale. me cuesta, <risa> ya, parece ya, que es fácil pero ya, me cuesta. Ya, ya, ¿eh? ya Gamer. me di
0: cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vemos. De todas formas, Juan Antonio Romero, tú te quedas. Ya me Samu, quedo, ya me quedo. Te, tú sabes que te sí. veo en el directo. Perfecto. En el ratillo,
3: cuando se acabe esto, que la
0: gente se vaya. Y ti. ya te traeremos otro día para que no hable el tema retro. Hombre, perfecto. Yo avisa cuando tengas lo que tiempo y ya está. Avisa cuando tú <risas> tengas tiempo, tengas un hueco y lo vamos a organizar. Perfecto. Muy bien. Pues seguimos con Mundo Digital. Mundo Digital, con Javier Atencia. Bueno, vamos al siguiente tema, eh, que es bastante interesante. Nos lo trae Demi. Y, y es interesante desde el punto de vista. ¿Cómo diría yo? De lo, que, de lo que ocurre en Internet, ¿no? Y hay una noticia hoy que está un poco liosa
6: y precisamente de mí pues nos la va a contar. Y que además es preocupante, siempre. Pues sí, resulta que la página Cybernews, que es una página de ciberseguridad independiente, ha, <risa> ha publicado la siguiente noticia, ¿vale? Resulta que un hacker ha cogido y ha aprovechado una brecha de seguridad de la página de LinkedIn y ha cogido los datos de unos 500 millones de usuarios. Y para muestra ha cogido y subido un fichero con 2 millones de cuentas. Y lo está poniendo a la venta el fichero completo de los 500 millones de usuarios. ¿Qué ocurre? Eh, claro, LinkedIn no se ha pronunciado de momento al respecto. No ha dicho nada. Y estamos hablando de que no hay eh, a Job, lo que consideramos información sensible como a Job, números de cuentas bancarias... O de tarjetas de créditos, pero sí hay correos, nombres de usuarios, eh, contraseñas de acceso, redes sociales. Entonces, y bueno, pues no, habla ya de la experiencia laboral, ¿no? Es una cosa Hombre, que.
0: Que aprovechen claro, y más actualicen el currículum. Claro, no, pero el problema, y lo que está diciendo Demi es que precisamente, como cada vez nos logueamos en servicios con las propias cuentas, o con la de LinkedIn, o con la de Google, o con la. Cuando te roban una cuenta, te están robando no solo eso, te están robando todo lo que estés logueado. Por ejemplo, Contra yo tengo también, servicios claro. pagados. Pagados que en mi login está hecho con mi cuenta de sí
6: de Google, de Google. Por ejemplo. o de Facebook también te lo permite
0: sí o de Facebook sí sí efectivamente y, y eso es un problema porque claro ya no es que se lleven lo que hay en LinkedIn porque si no tienes puesto muchos datos es que con eso tienen acceso a otros servicios no
6: claro y este caballo lo ha cogido y ha dicho bueno para que vean que no es mentira voy a dar una muestra de dos millones de cuentas y quien quiera todo pues me lo puede comprar en bitcoins. Y además estamos hablando de cifras de, de cuatro, ¿eh? Cuatro cifras, ¿eh? Estamos hablando, ¿eh? Cuatro cifras... Los... En bitcoins. En bitcoin, es una barbaridad, sí, ¿no? Que es, es mucho dinero, ¿vale? Y pues bueno, eh, date cuenta que puede... Lo, esto, es lo que tú has dicho, Javier, que por ejemplo, tú en muchas páginas te logueas con tu cuenta de Facebook o con tu cuenta de Google y si tú has realizado compras a través de tu cuenta de Facebook y has registrado tu cuenta, o sea, tu cuenta bancaria o tu cuenta claro. de crédito, pues pueden acceder a ella también. Bueno, pero eh, ¿le ¿han robado también las contraseñas o solo los datos? No, uh, te explico. Us eh, nombre de usuario, contraseñas, correos electrónicos, número de teléfono, eh, los enlaces de los perfiles a empresas de trabajo. <risa> o sea, con sí. eso ya puedes hacer barbaridades. Juan
0: Miguel, adelante.
1: Pues yo quería hacer una pregunta ahora más práctica. Yo creo que perfil en LinkedIn tienen bueno, muchos millones de personas, incluidos nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo le dais los técnicos a las personas para que hagan a partir de ahora? Darse cambiar. de baja de LinkedIn, cambiar la contraseña, cambiar todas las contraseñas. ¿Cuál es el consejo? No sé, ¿cuál es el consejo?
6: que Vale, hay? yo voy a decir lo que hago cuando me doy de arte en la página. No me doy de arte ni con mi Facebook ni con mi Google. Me doy, cuenta, me doy de arte con una cuenta de correo. Toda que, que ya hayas haya registrado en LinkedIn Pues a través de su Facebook o su, de cuenta, o su cuenta de Google Pues yo recomiendo que, que cambie la contraseña de todas estas plataformas
2: Pero o sea, bueno, si te has dado de alta como una cuenta de correo También te has pillado los datos
6: Sí, pero bueno, pero si esa cuenta de correo no la tienes asociada a Facebook Joder, que No, no lo es, lo es dado, que la diferencia, bueno, Juan es Antonio,
0: es que Si tú, eh, cuando te das de alta en... Por ejemplo, en LinkedIn, ya que lo estamos hablando Te das uh -huh. de alta con un correo y una contraseña lo único que van a tener es el correo y la contraseña de Linkedin. Claro. De o, de, 90, o de todos
1: los sitios donde claro. haya repetido esa contraseña. El, el 90% Ahora, con, con, claro, eso, repite con la eso contraseña en todas las redes. Claro, que se además,
0: por el... claro. eso se puede ir a otras cosas, pero yo tendría que acertarlas, ¿no?
6: Claro, es que, por ejemplo, hay plataformas, eh, en este caso es Linkedin, ¿no? De lo que estamos hablando, que tú tienes la opción de crearte una cuenta dando tu perfil de Facebook o tu perfil de Google. Entonces... Pero también tienes una otra opción, que es con una cuenta de correo. Entonces, lo ideal o lo recomendable es hacerla con esta tercera opción. Porque si ocurre un problema como el que ha ocurrido ahora, ¿no? Esta brecha de seguridad, tienes que cambiar la contraseña de todas tus redes sociales bueno. y todas tus cuentas de correo relacionadas con Facebook y Google. Una Antonio pregunta. Sevilla. Venga, última ¿Cuál, pregunta.
7: ¿Cuál sería la diferencia entre loguearse con mi perfil de Google o loguearme con mi cuenta de correo de Google? ¿Hay diferencia?
6: Eh, no A ver, te explico eh, pues Has dicho hubo las... pronto, por eso sí. <ríe> hay, una, ha hay, una, hay, una, hay una ligera diferencia, ¿vale? Eh, pero es poca eh, Depende, o sea, si tú te haces con tu perfil de Google Por ejemplo, que es la red esta social Que fue a pique <ríe> Le estás dando mucho más datos que si lo haces con tu cuenta de correo También hay que ver si esa cuenta de correo Que has utilizado para loguearte en la página La usas en otras cosas Como en Facebook o, no, o cualquier tipo de red social, vale. Lo idea es utilizar una cuenta de correo que no tengas asociada a ninguna red social. Mm. ¿Vale? Bueno, que creo que
0: queda claro. O sea, que ante la situación de LinkedIn, para empezar cambiar la contraseña en LinkedIn. Sí, sí, pues eso es bueno, lo primero. Y luego, pues bueno, ya por seguridad, ya que nos ponemos por lo menos de las cuentas importantes, porque si uno se pone a revisar en todo lo que está logueado, Dios. Pero la bueno, vez, eh, Facebook, sí pedo... Google. Y demás. Si me permitís, Venga, Antonio, me... última pregunta, Antonio. Bueno, no, también bien, está José que quiere preguntar, y acabamos con vosotros. Venga. Un, un mini apunte. Eh,
4: yo en todas las redes que me lo permita, y LinkedIn fue de la accionera, el doble check O sea, cuando entro y me pide código, y además un código que se genera en mi móvil. Y de esa forma, ante situaciones como esta por lo menos no van a, sí, a poder sí, acceder sí, a sí.
0: Evidentemente, eso es la doble seguridad siempre. Incluso lo hay más retorcido que todo eso. Pero que bueno, que en definitiva de lo que se trata es que tengamos cuidadito y que estemos al tanto también de este tipo de cosas que ocurren con muchísima facilidad y además la mayoría de las veces no nos enteramos siquiera. Es decir, que los robos de cuentas están a la orden del día, pero mmm, fijaros como LinkedIn no ha dicho nada, es uno que lo ha visto, si no lo llega a ver pues tampoco nos enteramos así que bueno, eh, quería preguntar a José Abril sí. de Radio
5: yo, yo te iba a decir, eh, yo tengo entendido tenía ah. entendido que cuando tú usas tu cuenta de Google para loguearte en algunas plataformas realmente Google no está compartiendo tu contraseña de Google, sino que es simplemente una, una autentificación que la plataforma le dice, oye, esta persona es esta y tú dices, sí, y no y no tienen acceso a tu contraseña de Google, por ejemplo yo Facebook no sé cómo funciona, pero en Google era como yo tenía entendido que funcionaba entonces si, si yo me he logueado con Google no debería tener problema, ¿no? conocerían mi correo, mis datos, pero mi contraseña sería un, es una especie de, de contacto ¿no? entre Google y, y
6: LinkedIn ¿no? Sí, te explico a ver, por LinkedIn y, con este método lo que hace es que de LinkedIn y Google a ver no le da la contraseña a LinkedIn pero le da acceso a tu perfil de Google en el que puede coger y publicar cosas o tener acceso a de información tuya es verdad que directa, no tiene directamente bajo tu password, ¿no? Pero tiene acceso a otras cosas que también son datos tuyos, ¿no? Porque claro, eh, LinkedIn, tú, LinkedIn está preguntando a Google, oye, ¿esta persona es esta persona que tú me estás diciendo? Eh, bueno, pues, sí, vale, muy bien. Yo te voy a aceptar tu identificación, pero acá me tienes que dar permiso de acceso a la información de esta persona. No a lo mejor a, lo, a las contraseñas, por ejemplo, pero sí a lo mejor a tus estados o datos personales que tú estés compartiendo en la plataforma de Google, ¿vale? Pero es cierto que no comparta la contraseña de la cuenta directamente.
0: Creo que queda bastante claro, así que ya saben lo que tienen que hacer. Una tarde de sábado estupenda va a ponerse a cambiar contraseñas como un desquiciado o desquiciada. Muy bien, pues cambiamos de tema y vamos a hablar ahora... Vamos a cambiar el orden. Ahora vamos a hablar de lo que anuncié que decía que era para el final. Y es hablar de los problemas que padecen todos aquellos que son se autodenomina o lo denominamos influencers. Mundo Digital, con Javier Atencia. Juan Miguel, llegó tu turno. Tú querías hoy, más que contar, creo que hablar con nosotros, porque andas hasta preocupado, <risa> del tema de los influencers eh, y los problemas que, que, bueno, que tienen en su vida debido precisamente, vamos a llamarlo, a esa profesión. Sí, correcto Pues arrancas tú, Juan Miguel
1: Arranco, mi preocupación por vosotros Para quien no lo sabe Tenemos un grupo de WhatsApp Y veo perfectamente las horas que le dedicáis Y a la hora que estáis conectados Y no sé cuándo dormís O sea, me preocupo por vosotros, en serio Y Por, ahora eso, te a, tenemos, por a... eso
0: te tenemos aquí claro. Para que nos controle un poco Ahí está
1: pues, mira, lo primero hablar de una noticia que salió hace poco, ¿no? Que decía que los influencers se iban a Andorra. Parecía que había una caravana de influencers millonarios que se estaban yendo a Andorra. Claro, eso nos da a pensar, primero, que todos los influencers son millonarios y que todos se van a Andorra a eludir impuestos. Claro, detrás de eso, cualquiera que lo vea dirá, pues, qué maravilla, ¿no? Me voy a dedicar a ser influencer, ¿para que voy a estudiar ¿Ne -ne voy a formar? ¿Verdad, Antonio? Tú que estás, Antonio Sevilla, en tu colegio, tus niños querrán ser influencers en vez de...
7: La, mira, eh, eh, el, el, antes la mayoría querían ser deportistas de élite, vamos, futbolistas uh -huh. o como Rafael Nadal, y ahora no, ahora la nueva tendencia es ser influencers. ¿eh? Porque creo claro. que es, es más fácil todavía, o ellos lo consideran más fácil todavía,
1: que ser deportistas. Claro, efectivamente. Entonces, esa es la parte bonita. Entonces vamos a hablar un poco de la parte... Juan bueno, Miguel, ciudad. perdona, que sí, voy, a, sí. voy a contar
0: una cosa. Un secretillo. Antonio Sevilla es pre-influencer. <risa> y luego se ríe, ya, ya, ya. Y no ya lo está notando, me perdona, eres pre, y ya lo está notando en tu cuerpo. Sí. ¿A que sí? La recilla uh, 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 que le entra, yo voy a ser influencer. <risa> Venga, sigo, seguimos, seguimos. Bueno,
1: pues, pero nos avisa antes de irte a Andorra, Antonio. Eh, bueno, pues, como iba hablando? Yo me ahí ahí la... a
7: Campillo, <risa> que me pilla más, más cerca. cerca.
1: Esta es la parte bonita, pero después salen noticias, como salió en febrero, de que se había suicidado a una chica con 18 años y que además era la que más seguidores tenía en TikTok, esta nueva red social. Eh, después hace poco, bueno, hace ya algún tiempo que el Rubius también salió diciendo que tenía estrés y que se retiraba durante un tiempo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay este agotamiento y este estrés, estas depresiones, incluso llegando en casos extremos hasta el suicidio, aunque desgraciadamente... O afortunadamente son pocos casos, ¿no? Pues por una parte, y en eso ya os pido vuestra colaboración, porque yo sé la parte teórica de, de lo que conozco e incluso algunos pacientes que me llegan, pero lo primero que me comenta todo el mundo, y de lo que primero se habla, es de una gran ansiedad. Ansiedad por varias cosas. Por una parte la ansiedad por estar um, permanentemente siendo evaluado por los demás. Están hablando antes los que eran jugadores Pues supongo que dentro de esa comunidad Que lo están viendo habrá mucha gente que les critique O, o que tengan que estar a un nivel eh, Juan Antonio Romero lo podrá decir Si tiene que estar a un nivel para que la gente No se ría de ti No, te, no se Totalmente. meta contigo quiero, pero porque, antes,
0: antes de que empiece Juan Antonio Romero Tenemos que definir un poquito qué es un influencer Y qué tipo de influencia hay Porque hay los que son influencers a ratos Y los que se dedican exclusivamente a exclusivamente Es que es muy diferente entonces, algo que a ratos eh, cada uno debería de explicar, oye, pues yo soy influencer 100%, O pues yo um, tengo un trabajo normal y además, o no tengo trabajo y lo hago porque me aburro. Entonces, aquí hay varias personas, en las que me incluyo yo, que entre unos que son pre y los que lo son, pues bueno, tenemos una variedad. Así que os dejo ya que vuelva a hacer la pregunta... Ha sí,
1: habla de la ansiedad y tienes mucha razón porque depende de, de, eso, de si es un hobby o, o es tu manera de ganar dinero a través de las redes sociales, ¿no? Pero supongo que una, tanto de una forma como de otra te estás exponiendo a un público y te estás exponiendo a la crítica o al, o al juicio de los demás. ¿Eso como lo lleváis en plataformas como las de juego?
0: ¿Quién empieza, Juan Antonio Romero, porque has dicho plataformas de juego? Mira, yo ya saliendo
2: de plataformas de juego, sabes que en YouTube tengo buena gente, que es otro. Y ahí he hecho más, muchas barbaridades, ¿vale? He hecho hasta disfrazarme de, de 300 y muchas tonterías. La verdad que dice mucha... Tú, está la doble mentalidad, que dice tú, hostia, a ver cómo se lo toma esto la gente, porque yo siempre intento que me gusta... Que hacer reír a la gente un poco pero tú no sabes tú no sabes tú no sabes que la gente se lo va a tomar y en el barrio lo mejor que te conozca alguien te ve como mira este chalado bueno pero estos son riesgos que tienes que correr al final esta es la vida y dices tú bueno mira o, o soy uno más que no intenta nada o hago estas cosas y, y y bueno, mira, y si conoces gente como Javier y te divierte o el otro o tal y a vosotros, pues lo entendéis de otra forma. Y bueno, mira, ahí está. Yo creo que hay que cambiar un poco el chip y
0: decir, bueno, lo que sea y para adelante y ya está. Bueno, eh, tenemos también a José Abril, sí. que bueno, tiene doble trabajo y es influencer en los dos lados. Uh -huh. Porque por un lado tiene la parte de radio y luego tiene la parte online y en la que tiene que competir con el resto de, vamos a llamarlo, productores de música, de canales de música, pues haciendo directo hablando con la gente, así que podríamos decir que, que está dentro de un influencer en los dos campos. Eh, ¿Mucha ansiedad con respecto a la parte online?
5: No, la verdad es que eh, yo creo que la diferencia entre un, como tú lo llamas, un influencer puro, a, a, a nosotros que somos mixtos, es que realmente hacemos lo mismo que en radio, online, entonces tampoco estamos haciendo ningún trabajo extra, ni nos estamos... Eh directamente, además, utilizamos los mismos recursos que tenemos para la radio, utilizamos todo igual entonces echamos las horitas que echamos estamos acostumbrados a echar y tampoco eh, tampoco tenemos ese boom online no realmente el peso sigue estando en, 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 el, en el analógico ¿no? de toda la vida en la radio y, y lo online, sí, cada vez va creciendo más, pero realmente no supone ninguna ningún trabajo extra porque no ha llegado el momento, y ojalá llegara pronto de, de decir, estoy desbordado de mensajes, de hay muchísimos mensajes algo que se puede tolerar, que puede de que podemos trabajar con ello, pero no ha llegado el punto de, de ser un no sé un degré no con dos millones de personas viéndote en Twitch haciendo un, un bueno un récord no <ríe> ojalá y pronto
0: eh, Juan Miguel creo que ahora debería de hablar a Antonio Sevilla que antes he dicho que es un pre influencer y no lo he dicho de broma porque se ha tirado al ruedo de cabeza y, y ya está sufriendo antes de empezar todo lo que son los preparativos y ya está sufriendo no Antonio Sevilla
7: Sí, bueno, estamos echando ahora.
0: Estamos, sí. estamos viviendo el... el yo te de... he el teléfono y he oído un montón de tacos.
7: <risa> 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 o sea, que no sé,
0: muy tranquilo, bueno, no me parecía que estaba. No,
7: no, no a ver, no, no, yo no he llegado al punto de ansiedad que dice Juan Miguel. De todos modos... Todavía. Sido... Sí, todavía, no, pero de todos modos decir sí que estoy de acuerdo que quien, quien se quiera dedicar a esto y vivir de, de ser influencer pues evidentemente no te queda otra que ser competitivo y entonces sí que creo que te tiene que crear ese punto de ansiedad cuando tú tienes tu trabajo, tú vives de algo y luego esto es más, más que una necesidad, un hobby pues la echas ahora porque te gusta y bueno, y claro, y cuando las cosas no te salientes, cabreas pero eso es lógico pero no tienes esa necesidad es, imperante de hacer dinero de que de tener seguidores de... De, de vivir de ello, vamos. Bueno, el no resto. tiene la
0: necesidad imperante porque tú tienes un trabajo normal. Sí, bueno. Entonces, claro, hay que, hay que entender un poco la categoría, ¿no? Sí, sí, en el, el sentido de que las preocupaciones sí. no son las mismas. Cosa yo sí esto. puedo hablar, yo en estos momentos sí que me dedico exclusivamente, prácticamente, a, a vivir del online. Y el problema que tengo es que tengo varios frentes abiertos. Por un lado, YouTube, por otro, YouNow por otro digital.net y por otro mundo OtroMundoDigitalTV.net, que es otra historia. Y además, el programa de radio, que lo voy a meter dentro del paquete, es decir, lo que estamos haciendo aquí en el radio también es online, también se sube, es decir, que al final es más de lo mismo, ¿no? A mí, particularmente, no es que me genere ansiedad, es que me genera estrés. Y son varios los motivos. El primero es que al vivir de eso te afecta mucho a mí, ¿no? Eh, el tema económico y cuando las plataformas como YouTube por ejemplo deciden un día que cambian a la inteligencia artificial que yo le llamo la tonta artificial pues te das cuenta que tú te has hinchado de subir vídeos has estado más activo que nunca y has tenido la mitad de visualizaciones que los últimos 30 días ¿por qué? porque han cambiado el algoritmo ahora tiene que estar pendiente de la inteligencia artificial ahora cambian la forma de hacer la publicidad te afecta ahora cambian eh, las recomendaciones que todo va relacionado te afecta, al final eso te genera cuando tú vives de esto, te genera también eh, un prejuicio económico que te caiga en 30 días el 50% de ingresos por la cara y sin previo aviso porque cambian una cosa, pues eso te genera estrés, luego está el agotamiento en cuanto a producir porque claro, tú no puedes eh, tener un canal en Youtube o tener un canal de directos en YouNow punto mundodigital.net y menos mal que tengo a Demi que me ayuda un montón en mundodigital.net eh, es decir, son muchos frentes abiertos y que tienes que ser creativo. Sí, ¿De qué hago yo el directo hoy? ¿Y de qué hago yo el vídeo hoy? Pero no acaba ahí. Tú puedes hacer el vídeo, al final tú lo, lo piensas, decides qué, de qué vas a hablar, eh, lo hablas y lo grabas, lo editas y ahora llega la segunda parte, o la tercera o la cuarta. ¿Qué título le pongo? Porque si le pongo un título normal, pasa desapercibido. Ahora tengo que poner un título llamativo y te pones, hace el tonto, Media hora de qué título le pone. Y al final, cuando lo has puesto, no estás seguro. Pero, ¿y qué miniatura le pongo? Es decir, hay un sinfín de cosas. Y un ¿Ha, sinfín faltado,
2: de... ha faltado que es radio, que aquí te ponga una música de violines de fondo, porque hace un
0: dramón. ¿eh? No, 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 no. Escucha, <risa> que escucha. Que sí, que que es, la, es la pura realidad. ¿eh? Es decir, es que no es ninguna mentira.
1: Sí, y a eso le vamos a, a dar, digamos, que la ventaja que tú tienes, Javier, que te dedica a este medio... Desde hace muchísimo tiempo. Y a
0: medio tradicional también, claro. Lo, lo, y la ventaja es que tiene que puede hablar durante horas sin parar. También. <risa> <risa> también, también. Eh, Hombre, mis también. directos son y, de tres horas. Y, sí, deja.
1: <risa> sí, sí. Pero tú ya sabes que hay cosas que funcionan y que no. Lo que estás diciendo te está arriesgando a que una plataforma técnica, como puede ser Google o como puede ser YouTube, genere. Pero ponte la piel de una persona de 18, 16, 20 años que no tiene esa experiencia vital. Eh, claro que las críticas le van a afectar, primero, porque no tiene un bagaje profesional o cultural, que es lo que tú decías antes de que es un influencer. Claro. Si tú tienes una profesión, sabes de lo que hablas y puedes ser influyente. Una persona que vive de promocionar la playa donde está, o su cuerpo, o una marca, claro, esa crítica, ese tener todo lo que tú has dicho antes, es que, pero una persona claro, joven, eso tiene que ser... Además, claro, además es, le tienes que añadir un factor.
0: Eh, ¿Qué tipo de influencer eres? Porque yo no me considero influencer. Yo divulgo, llevo divulgando ciencia y tecnología desde hace ya 20 y no sé cuántos años como mundo digital, que ya eres, he perdido hasta la cuenta. Eres influyente. Sí, pero no es... que te digo yo? Como lo que se ve hoy que es un influencer que puede estar hablando de cosas... Que no son... Eh, no a pero transmite... no te gusta
2: que te, que te comparen con, con otra gente no, que no porque, te gusta.
0: Claro, pero sigue siendo sí, pero una persona influyente sí, pero en el, el mundo tipo. de las redes. Pero quiero definir el tipo, porque eso también influye. Claro, total. Claro, porque si tú, por ejemplo, el tipo lo vas a, como estaba diciendo Juan Miguel, en la juventud, en la belleza, o en la opinión que tienen de ti, o me voy a poner este modelito, o el otro, ahí tienes un tercer problema, o cuarto, quinto, sexto, añadido, que es el que te puede machacar. Es decir, a mí el único problema que realmente me preocupa es que cualquier movimiento que hacen las plataformas al final repercute en que ganan menos dinero aunque trabajen más. Ese es el único que me preocupa. El segundo que no me preocupa es el tema de qué piensan de mí. A mí ya a esta altura me la trae, eh, no voy a decir cómo, pero nunca me ha importado. Y tengo que reconocer que a lo mejor porque me dedico a un sector como la divulgación de ciencia y tecnología, a alguien le puede gustar o no, pero no tengo trolls. Es decir, yo puedo recibir al día pues tener que aprobar a lo mejor entre 150 comentarios, más o menos, 200, a veces mejor un día más flojo. Pero es que no hay ni un 1% de troll. Mejor un 1%, por poner algo. Entonces, Vamos claro... A explicar
1: lo que son los trolls, para quien no lo sepa.
0: Eh, los trolls son la gente que se entretiene en decirte cosas que te puedan molestar o crear polémicas simplemente porque son así ellos. No porque... Eh.
1: Y normalmente han parado en el, en el anonimato que da las redes Sí, sociales, casi siempre que hay, que hay uno
0: eh, baja el perfil. Porque, claro, como digo que afortunadamente tengo un poco, bueno, os puedo contar en detalle Yo normalmente los vídeos tengo un 99% de me gustas contra, lógicamente, un 1% de no me gustas, normalmente. Pero hay alguien que llevo observándolo hace mucho tiempo, que cada vez que subo un vídeo no he terminado de subirlo. No me gusta. Es un conocido, es un conocido. Pero ya, ya, no. yo ya lo pensaba. No digo, sé, no, no sé no... si al
5: final se eran en verdad los rumores, pero decían que iban a ocultar era un poco más no. los lo, lo no me gustas o directamente desaparecer de YouTube, ¿eh?
0: Eh, no sé a mí ese, me parece bien que sí, yo lo leí yo lo leí que estaba ya, que eh, estaban pensando eh, sí.
5: no desaparecer de todo sino ocultarlo un poquito que no estén sí, sí. tan a la vista sí, como es que a mí en, en conclusión
0: lo que, lo, gran... lo, lo que sí. quería decir en conclusión es que eh, ese, ese factor tan grande como que ya me importe eh, el tema de lo que me digan o no me digan pues mira a mí me han dicho desde que me parezco a bruhelli a que estoy calvo a que no sé qué bebe, bebe, che, bebe. Que, sí, sí.
1: que hablando de esto del estrés de lo que estamos diciendo que de, la, de las visitas eh, Instagram quitó el número de visitas que tenía o el número de me gustas que tenía una foto ya lo quitó hace creo que más de un año precisamente para que no se viera directamente reflejado entonces ahora te aparece te gusta a ti y a miles de personas más no te dice ese número. Y uno de los motivos que alegó Instagram en su momento fue un motivo psicológico. Y era la ansiedad tan grande que creaba en una persona, en los influencers, o en cierto influencers, estar pendiente permanentemente, cada vez que subo una foto, qué proporción tengo de me gusta, cuánto duran, cuánto tiempo. Es decir, que era un motivo por el que lo quitaron. Supongo que el no me gusta de YouTube y eso era por la misma línea. Demi, ¿querías decir algo?
6: Sí, mira, yo diferencio entre dos tipos de influencers ¿Vale? El influencer que es 24 horas y días a la semana Y tiene un volumen de seguidores Bastante grande Y el que tiene unos cuantos Y bueno, más o menos está ahí conocido No tiene mucha influencia Entonces yo pienso que cuanto mayor es tu número de seguidores Mayor es la presión Con la que vives Y no todo el mundo perdón Es capaz de gestionar eso correctamente ¿Vale? Entonces, claro, como tú habías mencionado, no es el mismo, ojo, un chaval joven que ya también es alguien maduro, ¿no? Ese, esa presión no la gestiona de la misma manera, ¿no? Y encima, un error que yo creo que cometen muchos influencers es simplemente coger y depender de una sola plataforma, con el peligro y el riesgo que eso conlleva. Normalmente sí, claro. los youtubers grandes lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de Twitch, Muchos han migrado sus directos a Twitch porque están viendo que ganan más, es más fácil y hay más un, un sentimiento de comunidad ¿no? y eso te aporta seguridad ¿no? desde cierto punto. ¿no?
1: Claro, una de las cosas que más ansiedad que maestros producen es no tener control sobre la situación y eso que estaba diciendo Javier antes, si juntas que tu parte, tu, bueno, tu rendimiento económico depende de las visualizaciones o de los seguidores que tengas y... Por otra parte, que no va relacionado directamente con tu producción, o la calidad o tu trabajo, sino que depende de un algoritmo, de una inteligencia, no sé si artificial o, o artificial, si no sé si inteligencia o no, y entonces te pueda penalizar, claro, volvemos a que te, eso te crea una cantidad de estrés. Dependerá, por una parte, de tu madurez emocional y, por otra parte, también de tu estabilidad económica. Supongo que un influencer como todos conocemos algunas personas, que dependen directamente de la promoción que tienen las marcas, de cuántas veces se visualiza una imagen en Instagram o donde sea, el nivel de ansiedad que les producirá será muchísimo mayor.
0: Y añadámosle otra cosa más, eh, Juan Miguel. Eh, como estábamos hablando, por ejemplo, en mi caso, yo a mí la edad me importa una porra para lo que yo hago, pero hay gente que se basa en su edad, en la belleza y todo eso se pasa. No me digas. Sí, mírame a mí.
6: Sí, pero eso como, como tú como influencer que eres tú tienes también que tener la capacidad de tener claro. visión de futuro.
0: Deberías de tenerla, pero quién te dice a ti claro, que deberías. Estamos hablando es que de. Eso. Pero, ¿para que tú estamos hablando
1: que... ese perfil. Claro. Sí.
0: Yo creo que es más preocupante.
2: Fíjate, los que están en el limbo de, de, de ser influencer, porque el que tiene muchos seguidores tiene mucha aceptación y los que tenga poco ¿no? y tiene mucho dinero, por lo cual tampoco es un problema yo veo más bien a los que están a caballo de que, que dices tú, esta gente son los que los que realmente psicológicamente sí. lo pueden pasar los que no terminan
6: de dar el salto a lo mejor están justo en esa línea de estoy a punto de poder ganarme la vida con esto pero no termino de darlo y, no y luego
0: llega Google, cambia la inteligencia artificial y tu sueño a tomar viento ese, y yo tengo... ese es el problema tengo clientes,
1: sí, tengo clientes que son influencers pequeñitos, que tienen pocos seguidores, pero le dedican mucho tiempo a eso, aunque estén estudiando y tal. Y la ansiedad y el malestar que le causa cuando una foto no funciona, cuando no tienen el número suficiente de comentarios, es brutal. Es decir, no hay una relación un, contingente entre la realidad de cuánta gente te, le dice que le gusta la foto, la importancia que eso tiene y el malestar y el emocional. que causa. Bueno, queman. pues,
0: a, eh, Juan Miguel... Vamos a hablar, de es que fíjate tú que hoy te estás enrollando tú por fin, que ya era hora. Te voy a dejar con la palabra en la boca, pero podemos hablar del tema siguiente contigo, que también tiene una parte psicológica muy importante. Así que ahora vamos a hablar de you Now Mundo Digital, con Javier Atencia. Y se estarán preguntando, ¿y por qué vamos a hablar de you Now Pues muy sencillo, porque varios de los que estamos aquí hemos metido la cabeza en you Now Motivos. Bueno recibieron una invitación de la plataforma, eh, investigué un poquito, yo vi la plataforma, eh, bueno, me parecía bastante raro el funcionamiento que tenía y decidí probar. Y la verdad que por mi parte estoy encantado. Tanto es así que empecé a tirar de amigos como por ejemplo eh, Demi, para que monte su propio canal, Antonio Sevilla, que también, y directamente me ha agarrado a Gozadera FM, que ya saben que es de radio, y a Nostalgia FM y digo, tenéis que estar aquí. Y llevamos en, juntos ahí, pues no llega ni un mes, llegará tres semanas. Y la verdad es que está funcionando bastante bien. Pero es que YouNow tiene una característica que la hace totalmente diferente a lo que estábamos hablando antes. Es decir, ni es como YouTube, ni es como la otra. Es decir, es un directo exclusivamente. Es decir, aquí no se almacenan vídeos. Estamos hablando directo, directo. Y ganas dinero desde el primer día. O si sea, aquí, vale, te puedes nombrar partner y sacas más dinero y demás, pero aunque no seas partner, ya puedes empezar a ganar dinero. Y hemos hecho la experiencia. Y hoy nos vamos a atrever a contar cómo funciona YouNow, que es tanto lo que tiene, que ya no sé ni por dónde empezar, pero yo sé que José abril de Radio, en este caso ya te voy a decir, de Gozadera FM en YouNow, pues sí que va a contarnos su experiencia, porque sí si has pasado tú por los directos.
5: Bueno, sí, además, eh, lo, lo que tú decías, sobre todo, de destacar que, que en otras plataformas, eh, por ejemplo, en YouTube, te requieren ciertas horas de visualización, te requieren cierto número de vídeos, cierto número de seguidores, para, para poder monetizar, no empezar a monetizar el, el, el contenido. Pero, eh, obviamente, YouNow, pues desde el primer minuto te registras, además es muy cómodo porque puedes registrarte con Twitter, con Facebook, puedes registrarte con Instagram, te registras y directamente le das a iniciar transmisión, lo haces desde el propio, bueno si no tienes conocimiento de OBS, si no pues te miran los tutoriales de, de, de Javier de Mundo Digital aquí en, en YouNow y, y o desde el propio navegador con una webcam puedes empezar tu director y desde el primer momento cuando terminas tu directo ya te dice ya has ganado. Tantos céntimos o tantos euros, si has tenido suerte. Y, y lo curioso, lo que más me gusta de, de la plataforma es eh, algo que desde el principio os lo, lo he dicho, que es la inmediatez, eh, el poco retardo que tiene con respecto a las demás plataformas de vídeo, que, que es prácticamente de unos, si, no sé si llegará a los segundos, pero es prácticamente cerca del segundo o por ahí. Yo la,
0: yo la he medido por curiosidad el otro día y daba un retardo de menos de un segundo no sé, a determinadas horas igual se claro, horas son y, un poco más pero... y usando OBS, no y usando OBS. Por claro supuesto. por eso digo
5: si encima todo lo hace desde el propio navegador es que son décimas eh, sí, de segundo sí, 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 eh, sí. además eh, lo, lo bueno de la plataforma es que no hay ni un solo anuncio es lo que más te llama la atención porque tú entras no hay anuncio inicial no hay anuncio en el medio no hay y ahí anuncios viene la alrededor
0: pregunta, que es lo que se pregunta a todo el mundo y entonces de dónde sale el dinero
5: bueno, pues el dinero sale directamente de, de lo que de una moneda virtual suya que se llama bueno en este caso son las barritas de oro, ¿no? Que bueno, la
0: moneda son los props. Sí. Y, esta, y es que Junao tiene su propia moneda, su propio token uh -huh. de Ethereum que es el props. Así bueno, que tú realmente ganas. Eh...
5: Claro, tú ganas tú ganas en Props, pero realmente para tú dar el apoyo a esa persona que estás viendo tienes que comprar barritas de oro, digamos que es como
0: o darle la gratuita es que o darle la gratuita. Eso, eso es lo que yo claro. me refería Que es una mecánica tan compleja Que hoy vamos a hacer una pequeña introducción uh -huh. Na, Tú nada más, nada, más,
5: nada más registrarte en YouNow Ya tienes directamente unas barritas gratuitas Además por cada día entrar Te van dando barritas gratuitas verdad. cuanto más días llevas Pues sí te pueden dar hasta un máximo de 7 Conforme vayas subiendo de nivel Eso se puede transformar en 21 ¿eh? Como nosotros ahora mismo Yo creo que estamos cogiendo 21 al día más o menos Eh, <risa> Y eso se transforma en likes. Es decir, ¿tú ves la, la retransmisión de esa persona que, que te gusta? o ese Vamos, lo voy a poner ahí? como
0: ejemplo. Porque si no, igual que nosotros hemos tardado por lo menos una semana y pico en enterarnos cómo funciona, la estamos liando buena. A ver, ¿cómo se gana dinero en YouNow? Si yo me pongo a hacer un directo, ¿y cómo gano dinero? Con los likes que me da la gente. Uh -huh. ¿Y la gente cómo me da likes? Porque toda la gente, cada día, tiene barrita de oro gratis, se la regala a la plataforma, para que, te, para que reparta los likes a sus Broadcasters preferidos. Uh -huh. Y además, curiosamente, puede dar 20 likes gratuitos a cada persona que esté emitiendo.
5: Y además, no hay un la ruleta diaria.
0: Más una ruleta diaria que de ahí te puede tocar 400 likes de golpe. vale Y, y ahora mil. decimos, ¿y, ¿y qué pasa ¿Y con los likes? Pues los likes se convierten en dinero. Uh -huh. Contante y sonante. Y aparte, se van subiendo las, los props, que son la moneda. Eh, digamos eh, bueno el token de Ethereum uh -huh. una criptomoneda que
5: además es en lo que se basa en los niveles no es como también la, como, como la experiencia como el y ahora
0: como uno quiere ganar dinero se plantea qué hago yo para ganar más dinero pues para ganar más dinero la plataforma te dice tío tienes que repartir tú también más like y tienes que intentar que te den más like es decir te hacen que tú crezcas recibiendo like y dando like qué ocurre ...pues que tu nivel sube, cada día... ...si sube el nivel más, pues tienes más barritas diarias... ...para repartir, aparte de los 20 likes... ...en fin, al final... ...si tus directos son de calidad y va mucha gente... ...al, al final repartes un montón de likes... ...vas creciendo porque el numerito de nivel... ...cada día te da más... ...tú das más, bueno, es una bola tremenda... ...y ¿dónde sale el dinero? ...porque hay mucha gente que a lo mejor... ...no haciendo directos, solamente viendo vídeos... ...quieren primero subir de nivel... ...y para eso tienes que comprar barritas, es como las compras eh, en los juegos. Compras dentro de la app, pues tú dices, oye, pues me voy a gastar 1.99 que me dan 500 barritas o 1000, no sé cuántas dan por eso, que hay oferta y me hincho de repartir like yo y eso me va a hacer subir el nivel. No sé si es, es algo que se retroalimenta, yo mm. doy barritas, tú das barritas, o sea, es un toma y daca,
5: sí, ese tú... Y aquí recibir. lo que más choca es que
0: aquí no hay un me gusta tú te metes entonces oh, aquí hay quien me ha dado 400 hay quien me ha dado 50 hay quien me
5: ha dado 2.000 los no, 20 gratuitos o te han tocado no, la, ruleta. la ruleta la ruleta yo, decir, yo soy, he tenido la esta gente... mañana la suerte de que uno de, 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 la, de los de, la, de los que estaba viendo el directo le ha dado la ruleta y le han salido 2.000 me gustas o sea que
0: qué suerte increíble ¿eh? oye pues a mí más que me sale los 50 de turno 10 <risa> sí, sí, a mí, a mí 10. me ha salido
5: 50 como mucho ¿eh? bueno el caso que, que tiene una
0: cosa muy curiosa y es esa ¿no? que al final el dinero sale de la gente Uh -huh. Pero no sale mal. Es de cada uno, hasta si quieres, y no pues te conformas. Porque si tú das más, como creces, pues bueno. Y al final, el resultado ya lo sabemos. Te hace estar enganchado al directo, al tuyo y al de los demás. Que es, lo que, que es lo que está pasando. De hecho, yo estoy haciendo más directos que un tonto.
6: Bueno, además, no tiene una ventaja respecto a otras plataformas de streaming, que es que las personas que están... Ah, sí, en sí, ese sí. directo pueden subir digamos uh -huh. y eh, participar con vídeo y con audio con la persona de estación directo eso uh -huh. no lo tiene otras plataformas entonces es una aliciente que tiene que dice hostia es que puedo coger puedo subir y hablar directamente voz a voz con el, esta persona que está haciendo un Hasta tres sí.
5: invitados y eso te ahorra de igual en otra plataforma tendrías que usar Zoom o tendrías que usar alguna plataforma Vamos, eh, que podemos aparte. hacer el próximo
0: programa sí. de radio casi casi, aquí no sobra sí, un pero par de que... ellos más <risa>
5: buena gente. Bueno, pero pero, pero va vas bajando y vas bien. subiendo, <risas> eso es lo bueno. Estás <risa> en el chat ¿En y, da,
0: y ya la va buena gente por la casa. Pues mira, pero voy a hacer yo un un buena buen agente en y Ombridge. Me Deberías porque también otra cosa muy curiosa es el comportamiento de la gente ya llevamos unos cuantos directos no he oído a nadie no sé si lo filtra la plataforma o la gente está acostumbrada yo no he oído a nadie una mala palabra ni un mal
6: rollo no, o sea, es verdad que la, la actitud en general es sana sí, sí, sí es bastante sí, hay
2: alguno que hace chistes de vez en cuando por ahí oculto, que lo he visto yo, pero sí, tampoco. Sí, sí. <risa> sí, como tú.
6: Claro, sí, sí, pero, pero, pero fíjate. Voy, eh, voy a,
2: voy a tu directo, directos, ¿no? Es una ahí... cosa
0: que yo entré con cierto recelo, dices, vamos a la gente que hay aquí. Y, no, 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 no. Yo diría que eh, o, o las normas son muy estrictas, que todavía no las conocemos, a lo mejor si dices tres tonterías juntas te largan. O como todo el mundo que entra ahí, aunque sea como usuario, está ganando dinero, aunque sean céntimos cada mm. vez que entra. Pues no quiere perderlo. Sí, ¿Cómo? la gente se toma no, un poco más serio también.
7: Yo creo que es también por la dinámica, como habéis dicho. Eh, como te, Además, en los directos se pueden subir invitados. El invitado, además, eh, la gente le puede dar like al invitado y el ser sí, invitado te lo sube el nivel. Y, es dinero, estás, y el claro, dinero. Es y que aparte, final... na nadie la quiere liar parda porque, porque es que incluso sin hacer tu directo, si los demás que están haciendo directos te permiten ir subiendo a los directos, tú también vas subiendo. Con lo cual, si yo me meto en tu directo en el chat y la lío, tú jamás en la vida me vas a subir como invitado, con lo cual y, si yo voy a tu directo, claro. no, no, y, no voy a insultarte, y voy y otra a cosa que más. me suba.
6: Otra cosa más, además, si te hacen un permaban, que es un baneo permanente, pierdes todo lo que te das en la cuenta. claro Pero Cuidadito, diciendo, okay, que... cuidadito sí, sí, ¿sabes? es que Entonces, si, lo, si los
0: usuarios ah, de otras redes, los propios usuarios ganaran aunque fuera un céntimo, cada vez que hacen algo uh -huh. resulta que al mes tendrían muchos céntimos entonces eso no lo quieren perder y no hacen tonterías
5: claro o sea, además una eh, también clave. tiene la opción de, 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 de designar árbitros que le ya han llamado a ellos a tu, sí, a tu sí, streaming sí. y no tener que estar tú también 100% pendiente al chat sino que ahí puedes designar a otra persona para que esa persona silencie en el chat yo o reporte yo
0: en el mío me llevo al profesor y lo pongo como en clase decía <risa> Antonio Sevilla le digo Antonio tú atento a las preguntas porque sí, con muy las muy que leo bueno. yo ya lo habéis visto o veces por todos lados, con cámaras por todos lados, entonces no puedo seguir el chat a la vez. Y tengo al profe, que es el que toma nota.
5: También, <risa> el que pasa yo,
0: lista también, ¿no? El profe lo que lo hace con los alumnos, lo pone al en la clase, igual. ¿no? Yo, yo, sí, 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 fulanito levantó la mano y fulanito está preguntando, no sé Estamos, qué, Miguel, adelante.
1: Pues quería hacer una preguntita. Yo he visto algunos de vuestros directos y me han parecido muy, muy interesantes. Da mucha pena que se pierdan, de que sea solo el directo y, como no, habéis lo, dicho lo al lo principio, puede, no se queda que, grabado la plataforma.
0: plataforma pero eso porque uno es muy bruto, como yo, o muy flojo, da igual, porque esta plataforma está conectada a YouTube, tanto a nivel de acuerdos entre los dos, y yo puedo directamente, cuando arranco un directo, hacer que sea simultáneo con Simulcast en YouTube, y eso me permite tanto grabarlo en YouTube como la propia plataforma, que tengo una semana para descargarme cualquier directo de los que yo he hecho.
1: Entonces los Ahora, programas grabamos. buenísimos que haga, descárgalo. Que nos veamos que después porque si sí, repito sí. el directo.
0: Pero si no, nos perdemos
1: igual. el directo, pues tenemos el
0: yeah, problema. Yeah. José Abril, de Radio, que No, yo te iba a
5: decir eso, te iba a decir eso, que la, la propia plataforma, por lo menos sí, sí. Eh, a ti internamente te deja descargar eh, los vídeos. Y la otra opción que no hemos comentado es que cuando se llega a un cierto nivel de partner también ofrece la opción de suscribirse, pagando cuatro o cinco euros ¿no? ¿no? Eh, al mes para ser suscriptor tuyo y lo mismo tienes tu icono de suscriptor tienes y pues fíjate, además tienes acceso a todos esos programas pregrabados
0: quedan dos minutos de sí. programa y quitando la cabecera queda menos pero eh, con respecto a suscriptores por ejemplo yo ya podría tener el botón de suscriptores por el hecho de que procedo de YouTube uh -huh. y el mínimo que pide son 50.000 me parece suscriptores tengo 157.000 ya piden 30.000 vídeos vistos, tengo 50 millones, o sea, que, que lo podría tener. Y he dicho que de momento no. Por el compromiso que supone tener otros tres más, es que tengas a alguien suscrito, que te está pagando 4.99, y le tienes que dar algo a cambio. Entonces he dicho, mira, pues sí. prefiero no tenerlos y no generar más estrés, que es lo que estaba hablando Juan Miguel enamorado antes Un puntito he dicho, mejor tranquilo. ha que tenido buena razón idea. con esa decisión?
1: Buena idea, buena idea, para no generarte bueno. más estrés. No.
0: Claro, claro. Bueno, pues eso. No Acaba el programa. Lo único que podemos decir es que vamos a ver. Tomen nota. JoeNow.com y buscan Gozadera, tal como suena, que es la radio FM José Abril. Nostalgia FM. Nostalgia se lleva el FM Gozadera, solo Nostalgia FM. Buscan Mundo Digital TV. Tienen que estar pendientes para cuando empiece de Santa Tecla con K. ...que es Demi... ...todavía no ha arrancado... ...y Antonio Sevilla... ...que se llama... ...yo te explico... ...pero con una E en medio... ...vale... ...pues los recuerdo... ...Gozadera... ...Nostalgia FM... ...yo te explico... ...con una sola E en medio... ...Santa Tecla... ...con K... Y bueno, Mundo Digital TV Y ya veremos si subimos también ya pronto a la buena gente Y Antonio Postigo, ¿tienes 30 sí, segundos? 30
4: segundos Un detalle que me ha encantado de YouNow Es que cuando te suscribas a un canal te avisa de todos los directos
0: Cierto, cuando te haces fan Y
2: que puedes mandar a todo el
0: mundo a tu directo Bueno, y nosotros vamos a mandar a todo a la calle Porque se nos acaba el tiempo así que
5: <risa> <risa> Y si alguien se ha perdido algún programa de Mundo Digital En Ivox e y en Spotify lo eh... tenéis todo disponible
0: Exactamente, Iux e y Spotify. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bye, bye. Mundo Digital, con Javier
4: Atencia.